0: Cryptic Writings do Megadeth foi lançado no dia 17 de junho de 97 pela Capitol Records, lançado aí com 12 músicas, totalizando 46 minutos de play, né? O Megadeth, que faz Speed Trash Metal, mas atualmente está aí no um Heavy Metal, nativa desde, 90, desde 83, são de Los Angeles, na Califórnia, né? É, ficaram nativa de 83 até 2002, pararam em 2002, voltaram em 2004, e são nativa desde então, estamos falando hoje. Então, ontem nós falamos aí sobre o Euthanasia, e hoje chegamos no Cryptic Writings, o sétimo, sétimo álbum de Estúdio dos Caras, né, lançado aí em 97, na época da formação desse álbum, a formação na época do lançamento desse álbum foi David Mustaine na guitarra, no vocal e na cítara, olha aí, David, David Ellefson no baixo e no vocal, no backing vocal, uh, Marty Friedman na guitarra, né, na, na elétrica e no violão e no backing vocal, e o Nick Menza na bateria e no backing vocal, esse seria o último disco do Nick Menza com o Megadeth. Nesse momento né Então esse aqui é um álbum muito difícil de ser discutido Porque é interessante uma Um ponto interessante pra você falar sobre aqui O Cryptic Writings é que por um lado é um álbum que tem muitos erros Mas por outro lado a gente sabe que esses erros foram uh, Não só admitidos Como foram é, é, endossados Pelo próprio uh, Dave Mustaine Posteriormente Então é um erro se você realmente quis fazer aquilo? Então, na verdade, é, o Megadeth tomou numa direção, uh, por causa de um motivo que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas tomou uma direção específica. A crítica e o fã consideram um erro, mas no final do dia era o Megadeth fazendo exatamente o que eles queriam fazer. É, isso é um ponto muito interessante para ser discutido aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. É, no final de 95 os caras tiveram uma pausa, né, porque eles tinham feito uma turnê de 11 meses né, pra uh, promover o Euthanasia. E aí em 95, o Fernando 95, falou, não, peraí, chega, vamos dar uma descansada aí. O Dave, Mustaine, o Dave Mustaine foi tocar num projeto solo dele chamado MD-45, que ele tinha lá com, onde ele só toca guitarra e ele trouxe aí o LeVang do Fear pra tocar. É, eles trouxeram o Jimmy DeGrasso pra gravar a bateria lá. O Jimmy DeGrasso era o baterista do Alice Cooper, que fez uma turnê ali no Monster of Malcolm Rock aqui no Brasil, né, com o Megadeth, ele falou, puta... Atrás do Jimmy DeGrasso, que funciona legal. É, enquanto isso, o Mario Freeman pegou essa época aí, ele tinha acabado de comprar uma casa em Phoenix, né? No Arizona, tá, se mudaram então, todo mundo tava lá no Arizona agora. E, eles e ele completou seu quarto, o, o quarto álbum solo lá, que saiu também em abril do, de 96, o ano seguinte, isso aqui. Em setembro de 96, os caras foram para Londres, né? Onde eles começaram a trabalhar no próximo álbum. agora eles sentaram lá e ficaram trabalhando sobre esse álbum, mas eles tinham um produtor diferente. Eles tinham o Bud. Prager, que é um cara de Nashville, cara, né? Nashville, que é o um, Music City, né? Onde você tem aí grandes nomes da música country americana, né? E o Bud Prager, ele deu uma. Ele supervisionou todo o processo de composição desse álbum aí, né? É, com as ideias musicais, com as letras, ele olhou tudo, tudo que tá acontecendo ali, né? E ele mudou o nome de. Ele mudou letra, mudou o título de música, mudou muita coisa nesse álbum. Então, realmente, esse é um álbum que teve dois, três, quatro dedos ali do Bud Prager, né? E o Mustaine até falou sobre isso. Então, isso é um ponto. assim, puta, Quem escreveu esse álbum foi o Megadeth com uma grande influência do Bud Prager, né? E aí, isso pode ser um erro pra muitos Dos fãs do Megadeth, pra mim Particularmente, só que aí O Dave Mustaine, depois de um tempo, falou assim Ah não, sabe, quando eu encontrei o Prager Eu falei, esse cara é o cara que vai me chegar Ao disco número Um nas paradas De sucesso, algo que eu queria tanto e que era Tão intangível Então ele deixou o Prager uh, Mexer no som dele, não por Fraqueza Ou porque simplesmente desistiu. Pelo contrário, ele deixou ativamente Ele quis que o Prager mexesse no som do Megadeth Olha aí Eles gravaram um álbum em Nashville Também a pedido do uh, uh, Bud Prager E eles tiveram a contribuição aí agora A colaboração de um produtor novo Dan Huff Que é muito conhecido por produzir Muito pop country, cara Tu produzi muito pop country, cara. Vocês acreditam nisso? Que o Megadeth sentou com o Danny Huff para deixar um produtor de pop country para escrever, cara. Isso aí, né? Muito, muito estranho. Mais uma vez, pode ser um erro para mim, para você e para o fã do Megadeth, mas era algo que o Dave Mustaine e o Megadeth se procuraram ativamente. Eles aceitaram isso, eles até pediram por isso, né? O álbum foi lançado em junho de 97 e chegou ao top 10 da Billboard 2000. E o single Trust, que é o que a gente está vendo aqui no fundo, chegou ao número 5 das paradas de sucesso dos Estados Unidos, né? E foi nomeado ao Melhor Performance de Grammy de 98. Melhor uh, Best Metal Performance no Grammy de 98, né? Vamos dar uma olhada quem ganhou aqui. Pois Pode ter ganhado, vamos ver. Uh, metal, 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 metal Nós temos aqui tu com Enemar É complicado competir com tu, né Se a com esse álbum aqui que é tão fraco né? Com Cryptic Com Cryptic Writings que é tão fraco É difícil você competir com tu aí, né Mas uh, eles foram indicados Isso aí já é um, um ponto positivo Os caras estavam sendo consistentemente Indicados ao Grammy, né um e o álbum na pela pela crítica foi 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 dividido assim, Os caras, muitas gente, muitos críticos falaram, esse álbum aqui é muito inconsistente. Tem hora que quer ser isso, tem hora que quer ser aquilo e tem hora que é outra coisa, sem querer. E é interessante porque o próprio Dave Mustaine falou sobre isso, cara. Mais uma vez, a gente, olha aí, que interessante essa discussão, A discussão. A gente acha que é um erro, mas não, é algo que o Dave Mustaine quis fazer de propósito. Ele falou que o. Ele falou que o Cryptic Writings era dividido em três terços. Uma parte era mais. É, era mais metal mesmo, mais agressivo, mais rápido mesmo. Uma outra parte já era um som mais orientado pro rádio aí, por exemplo, o que eles tinham feito lá no Euthanasia. E uma terceira parte era mais melódica, com experimentações. Então, olha que interessante, cara. A gente acha que é um erro, mais uma vez, a gente fala, puto, olha aí, os caras fizeram um bagulho Tudo Estranho, meio que um Frankenstein. Não, foi algo pensado, foi algo que eles queriam entregar mesmo. Então é um erro. Se a bota quer entregar, será que é um erro? Eu não sei. Entendeu? Isso é um bom, uma boa discussão. A turnê inicial aqui foi uma turnê muito de, de estranha até. Porque os caras tocaram com, tocaram nos Estados Unidos. Foi uma turnê nos Estados Unidos com Mifes, Misfits, que é punk, né? E depois é, eles receberam o Cold Chamber, que é uma banda obscura e muito fraquinha do new metal, cara. Estranho. Depois foram tocar no OzFest em 98, né? E no meio da turnê do Waspast de 98, o Mensa saiu da banda. O Mensa o Nick Mensa o baterista. Por que, que ele saiu da banda? Saiu da banda, ele, ele teve que parar de tocar porque ele encontrou um tumor no joelho, cara. Olha que maluquice, né? E alguns também falou não, beleza, vai se tratar, depois você volta aí, não tem problema. E chamou o Jimmy DeGrasse, que ele já conhecia do Alice Cooper, que já tinha tocado com ele no MD-45, trouxe o cara pra tocar no Megadeth no lugar do Mensa aí. Depois de um tempo, ele... Demitiu o Menza Porque ele disse numa entrevista que a, na, na cabeça dele, pra ele, até hoje O Baterista tinha mentido Sobre o fato de ter tido esse câncer no joelho, cara Olha que maluco isso. Mustaine sendo Mustaine, né Mustaine é um cara muito Flor que se cheira não, aí, né E o Cryptic, Writ Cryptic Writings É isso, cara, é um álbum que pra mim tem muitos erros E eu tava preparado aqui pra falar que foi um grande Erro em vários problemas Mas... Esses erros, o que eu chamo de erro, era algo que o Dave Mustaine pensou e trouxe ativamente pro álbum, a pedido de Bud Bragger e de Dan Huff, dois caras que têm história zero com Heavy Metal. Então, será que é um erro se os caras decidiram isso? Eu acho que o resultado é bem ruimzinho, não é um álbum que eu gosto do Megadeth, não tem nada aqui que eu goste, acho um álbum meio, meio Frankenstein assim, sabe? Mas, por outro lado, era exatamente o que o Mustaine queria entregar para chegar à posição 1 das, das, das paradas de sucesso. Então é algo que a gente tem aí que levar em consideração. Hoje, no Maratona Mega Death, aqui no Metal Mantra, cara. Amanhã nós falaremos sobre o oitavo um álbum de escritura dos caras, o muito controverso Risk de 99. Então volta aí amanhã para a gente falar, 3 da tarde no Metal Mantra, para a gente falar sobre Risk do Mega Death.